0: Chceme dokonca viac, chceme zanechať dedičstvo pre naše deti, pre naše vnúčata, pre deti našich detí. Proste chceme sa mať dobre, ale ako môžeme žiť tento život, ktorý teraz žijeme, tak, aby sme ho žili dobre. Pretože to je strašne široký pojem, to, je, to môže zahraňať strašne veľa vecí. Všetky tieto, o, ktoré, o ktorých som hovorila alebo ktoré som vymenovala a ešte kopec ďalších. Ako môžeme žiť život tak, že ho naozaj prežijeme dobre? Ako môžeme žiť život tak, že sa ráno zobudzame s tým, že oh, dnes je skvelý deň? A ako môžeme žiť na život tak, že si večer líhame a povieme, to bol skvelý deň. Vďaka ti Ježiš. Pretože sama viem, že aj vtedy, keď boli ťažké dni, aj vtedy môžeme žiť život takže sa zobudíme s tým, že ďakujem ti za ďalší deň, Ježiš. Možno, dobre, nie je úplne skvelý, ale líham si s tým, že viem, že ten život a ten deň bol dobrý, aj keď bol ťažký, lebo Ježiš bol so mnou, lebo mi pomohol, lebo ma cesto preniesol, lebo bol s nami. Viete, dobrý deň nezáleží len od toho, čo sa nám cez deň stane. Dobrý deň je o tom, čo máme tu. A ako žijeme, každý jeden náš deň. Všetci túžime, aby náš život mal zmysel. Všetci túžime niečo odovzdať ďalšej generácii. Všetci túžime žiť, ako sme kázali v tej sérii, pred tým zo so zámerom, pre zámer. Lebo v podstate len taký život má zmysel. Všetci túžime žiť taký život, aby raz sme mohli vyznať, tak ako Apoštol Pavol povedal, dobrý beh som bojoval, vieru som zachoval. Všetci túžime žiť tak, že raz keď sa postavíme pred Boha, nám povie, dobrý a verný sluha, vôjdi do radosti svojho pána. Všetci túžime žiť život tak, že dostaneme veniec slávy. Že dostaneme korunu víťazstva. Neviem ako vy, ale na to sa teším a ja chcem žiť život tak, že dobehnem do cieľa, nezastavím niekde v polke. Ale ako dosiahnuť taký život a ako vlastne žiť taký život? Je to otázka, s možno, o, o ktorej možno rozmýšľate viacerí, ale uprostred alebo počas posledných týždňov mi neustále toto chodilo pomysli a jeden text, z ktorého je presne táto veta vytiahnutá. Je biblický verš, je to kľúčový verš a vlastne je témou pre túto sériu. Život, ktorý teraz žijem. Vlastne presne tieto veci, presne tieto slova sú v tomto verši. Život, ktorý teraz žijem. Môžeme to povedať spolu. Život ktorý teraz žijem. Super. Štvrtinu biblického verša už viete na spameť. Je to vlastne taký návod na život. A je to Galatianom 2.20. A ja vás chcem pozbudiť, aby ste sa naučili tento verš na spameť. Aby ste si ho dali na chladničku, zapísali do mobilu, alebo proste dali, neviem kde, do, za, do zásuvky. Nie, tam sa tak často nedívame. Aby sme ho mali na očiach, aby sme ho mali v mysli, v, v našom srdci, aby sme ho vedeli na spameť, pretože Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere v Božieho syna, ktorý si ma zamiloval, vydal sám seba za mňa. Život, ktorý teraz žijem. Poďme, prečítam si tento verš spolu. Nahlas. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, už super vám to ide. Dáme si to ešte raz. Pretože to je tak silný verš, že keď si ho prečítame len raz, nedopnú nám všetky veci. Ja som si tento verž prečítala, ja neviem, koľko krát počas posledných týždňov. Dala som si totiž to jeden taký záväzok, že každý týždeň sa naučím jeden biblický verš na spameť. A toto bol ten, s ktorým som začala. A keď som si ho tak čítala pravidelne úplne, že wow, život, ktorý teraz žijem. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo v čom? Vo viere. V koho? V Božieho syna, ktorý čo? A vydala sám seba. Chápete to? Žijem, nie ja. Žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem, teraz a tu, dnes v nedelu, zajtra v pondelok, pozajtra v útorok, každý moment, ktorý žijem, každý jeden deň. Život, ktorý žijem v tele, halo, nie, neviem kde potom v duchu, teraz v tele, tu. To znamená, že žijem v tele, cítim všetky veci, ktoré sa cítim. Bolesť, prechádza možno ťažkými vecami, cítim, že na mňa prší, cítim tlaky, cítim, že musím zaplatiť účet. Život, ktorý žijem v tele, to je proste náš život na tejto zemi. Žijem vo viere Božieho syna, ktorý si ma zamiloval a vydal sám seba za mňa. Toto je ten život, ktorý teraz žijem. Toto je ten život, o ktorom budeme hovoriť ďalšie dve nedele okrem dnešnej. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. Poďme si prečítať pár veršov predtým, ako to vlastne začal. O čom vlastne uh, Apoštol Pavol hovorí v kontexte tejto kapitoly, pretože tieto verše sú v určitom kontekste. Apoštol Pavol tam hovorí o tom, že, že, uh, že Židia museli byť obrezaní, tým boli vlastne očistení, ale zrazu sa začali obrácať k Ježišovi aj pohania. A tí sa už obrezať nedali. Ale on, to Pavol, tam vysvetluje, že, že tak, ako židia museli byť obrezaní, a Ježiš bol mimochodom obrezaný, tak v novej, novej zmluve, po smrti pána Ježiša Krista, po, jeho, po tom, čo on za nás zomrel a vstal z mŕtvych, žijeme novú zmluvu. A naše očistenie, naša spása nie je zo zákona, nie je z úkonov zákona, ale je z milosti skrze vieru. A môj život nežijem zo zákona, ale žijem z milosti, skrze vieru, vierou Božiho Syna. A mne už ani obriezka nepomôže, teda mne určite, nepomôže k väčšnemu životu, ale ja žijem vierou. Nepotrebujem žiadne úkony náboženské, akékoľvek úkony, ktorými si myslím, že sa dostanem do neba môžem každý deň nasytiť milión hladných ľudí môžem každý deň e, trikrát denne neklačať na kolena až tam bude diera môžem robiť čokoľvek nedostane ma to do neba jediná cesta je skrze vieru v Pána Ježiša Krista cez Jeho smrť na kríži, akže On je môj osobný spasiteľ o tom to je o tom to je ak môj Ježiš nie je môj spasiteľ tak potrebuješ ho, alebo ak tvoj Ježiš nie je tvoj spasiteľ, potrebuješ čo najskôr pozvať, aby bol tvojim spasiteľom, pretože to je jediný spôsob, ako raz žiť väčší život v nebi. A poštol potom tam Galatianom druhej kapitole, ďalej píše 16. a 19. Vieš, však vieme, že človek nie je ospravedlený zo skutkov zákona, podľa zákona, ale iba vierou Ježiša Krista. A ďalej pokračuje, aj my sme uverili v Ježiša Krista, aby sme boli ospravedlení z viery v Krista. A nie zo skutkou podľa zákona, lebo zo skutkov podľa zákona nebude nikto ospravedlnený. Ja som však skrze zákonu umrel, zákonu, aby som žil Bohu, s Kristom som ukrižovaný. To neznamená, že Pavol bol fyzicky ukryžovaný s Ježišom. Ale jeho hriešná prírodzenosť zomrela s Kristom a Ježiš je jeho spasiteľ a žije, žije v ňom. Všetci sme sa narodili na túto zem ako hriešnici. Každý jeden z nás. Iba Adam a Eva, nie? Ale cez ich hriech sme sa všetci narodili hriešni. Jediný Ježiš je bez hriechu. Boží syn, Nestačí uh, proste len žiť život dobre na tejto zemi. Všetci sme sa narodili do hriechu a všetci potrebujeme spasiteľa. Aj malé deti. Aj starší ľudia. Každý jeden z nás potrebujeme spasiteľa. Žiadne naplnenie zákona, dodržanie, prikázaní, žiadne uh, sviatosti, nič, nič, nič nás nedostane do neba. Len Pán Ježiš Kristus. Len viera v Neho. Len to, že On bude náš spasiteľ a náš Pán. Len to, že sme milosťou spasení skrze vieru. Že Ho príjmame vierou. Všetci potrebujeme spasiteľa. Nestačí nám to, že naši rodičia sú veriaci alebo starí rodičia, Nestačí nám to. Všetci potrebujeme spasiteľa. Všetci potrebujeme pozvať Ježiša do nášho srdca. Pretože kvôli hriechu sme boli oddelení od Boha, ale Ježiš nás zmieril so svojim Otcom. Zomrel za nás a Jeho krv nás očistí od každého hriechu a my môžeme žiť zmierení s Otcom. Tá priepasť, ktorá bola vytvorená hriechom, je, je, je treč. A Ježiš nám urobil cestu k otcovi. Toto je tak úžasná vec. Toto je najväčšia zväzť v histórii. Nie väčšej zväzťi. Všetci sme sa stretli s pánom Ježišom, že? Viete, že ste sa stretli s ním? Teda nemyslím, že na ceste do obchodu ste. Ahoj Ježiš. Proste. A možno aj... Patrik Sentivani stále hovorí ten svoj príbeh, že, že išiel po parku a, a zažil zjavenie Ježiša. Proste tak, ako Apoštol Pavol. Vedel, že, že, že Ježiš je tam a dal mu potom svoj život. Hovoril, že ďalšie dva týždne sa bál chodiť do parku. <laughs> On vám to potom niekedy povie, alebo ho, mu môžete zavolať. Uh, všetci máme tu skúsenosť, že Ježiš uh, prišiel do nášho života. Že? Pamätáme si ten moment? Pretože keď keď vieme, tak vieme. Buď vieme, alebo nevieme. A keď nevieme, to znamená, že nevieme a potrebujeme ho pozvať, aby prišiel. A je to také úžasné, keď Ježiš prišiel a vstúpil do nášho života, keď nás zachránil od väčšného zatratenia, keď nás učinil novým stvorením keď staré pominulo a keď všetko je nové. Keď nás sňal tú hriešnú prírodzenosť, ktorej sme sa narodili a, a učinil nás novým stvorením. Učinil nás čistými, tak ako by hovorila. Učinil nás uh, čistými a nepozerá sa na nás cez hriech. A sme zmierení, sme ospravedlnení, sme vykúpení. Naša hriešná prírodzenosť, už nemá moc nad nami, hriech už nemá moc nad nami, smrť už nemá moc nad nami. Ježiš je náš Pán. On, nás, uh, on má nad nami moc. Sme slobodní od hriechu, sme slobodní od otroctva, od, od strachu, od závislosti, od každého súženia a trápenia. Ježiš je víťaz. On nás zachránil, on nás spasil. A neviem ako vy, ale mne to uh, prináša radosť do mojho života. Pretože viem, že hriech už nepanuje v mojom živote. A už nemusíme vykonávať žiadosti hriechu, ale Ježiš panuje v našom živote. Rimanom 6, 6 a 11 hovorí, že veď vieme, že náš starý človek bol spolu s ním ukrižovaný, aby bolo zneškodené telo hriechu. Aby sme viac už neboli otrokmi hriechu. Lebo kto zomrel, stal sa slobodným od hriechu. Veríme, že ak sme zomreli s Kristom, spolu s ním budeme aj žiť. Veď vieme, že Kristus skriesený z mŕtvych už viac nezomiera, smrť už viac nad ním nepanuje. Toti smrťou, ktorou zomrel, zomrel pre hriech raz navždy, ale život, ktorý žije, žije Bohu, tak aj vy usudzujte, že ste mŕtvi hriechu, ale žijete Viežišovi Kristovi. Žijeme Viežišovi Kristovi. Jedno veľké, yes, alebo áno, alebo čokoľvek. Áno, žijeme v Ježišovi Kristovi. Hriech už nemá nad nami moc. Smrť už nepanuje v našom živote. Áno, raz všetci. Ale duchovná smrť nad nami nepanuje. To znamená väčné odlúčenie od Boha. Už nemá moc v našom živote. Ale žijeme Bohu v Ježišovi Kristovi. Život, ktorý teraz čo? Žijem. Žijem v Bohu, Ježišovi Kristovi. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A každý z nás máme tento príbeh. Tento týždeň sme si rozprávali na modlitbách niektoré príbehy. S niektorými z vás som sa stretla. Rozprávali sme si príbehy o tom, ako nás Ježiš našiel. A mňa vždy fascinujú tieto príbehy, pretože sú, to, sú tak osobné sú tak krásne, sú, sú tak výťazné, sú tak nádherné, ako Ježiš nasiel každého jedného z nás. Ja som e, veľmi vďačná, že som mohla vyrastať v rodine, kde mi moji rodičia mamka s rozprávali o Ježišovi príbehy. Nemali sme televízor, takže každý večer sme, e, nám oni čítali. Mali sme takú knihu, že príbehy, dosť živé. Boli sme ešte vtedy Československo, takže sa čítali aj české knihy. A, a čítali nám z tejto, z tejto knihy, boli to príbehy starej zmluvy, spracované formou rozprávania. Príbehy nám, biblické príbehy nám čítali. A každú, každú nedelu sme chodili na bohoslužby môj detko na svojom dvore postavil modlitebňu poštovskej cirkvi v Košiciach, takže sme ráno prišli k babke na raňajky a išli sme hneď na bohoslúžby a ja som vlastne prvých mojich 10 rokov vyrastala v Košiciach a, a som sedávala teda väčšinou vedľa ocka a keďže som bola skoro najmladšia, lebo e, môj malý brat bol ešte malý, tak e, s, väčšinou som teda ja vždy sedávala. Viete, aké sú deti, tak sa vrtia, tak vždy, keď som vlastne vyrušovala ockom a tak štipol <laughs> Juditka počúvaj a nevyrušuj. A vlastne bol to skvelý čas, ale <laughs> pamätám sa na to, že, že raz na jednej evangelizácii som s mojimi sesternicami a bratrancami, tak sme sedávali v takom rade a tak sme vyrušovali veľmi, že ten kazateľ mu už musel povedať, že... a doslova povedal, že Juditka nevyrušuj. <laughs> Alebo niečo také, veľmi si na to pamätám. Fú. A ja som vedela, že Keď prídeme domov, odsko si ma zavola do obývačky na taký odcovský pohovor a dostanem kvapky, nie kvapky, dostanem výchovu, ako sa správať v zhromaždení. Ešte vtedy nebola až tak veľmi detská služba, takže a deti sme tam sedávali. Ale na tejto evangelizácii kázal jeden muž a dal takú výzvu, že kto chce prijať Ježiša, ja si hovorím, fúha, keď teraz vídem, ni, nič nebude. Prídem domov a odsko, že, že ja, ty moja zlatá nerfáry, že sa ťa dotkol, dobre, tak nebude pohovor, tak som vyšla dopredu. Pamätám sa, že je Suzička vyšla. Ale viete, aké sú rodičia, všetko prekuknú, takže prišli sme domov a už na, už na schodok my sme bývali tak v Číňšňaku a na schodok už odsko hovorí, no poďme do obývačky, porozprávame sa. Takže mi to neprešlo. Ale potom raz, mala som vtedy asi 9 rokov, keď sme tiež mali, eh, raz mesačne sme v tej modlitne nemali také evangelizácie, evangelizácie, bol vtedy tvrdý komunizmus, takže vlastne eh, sme pozývali ľudí, ktorých eh, svojich blízkych a tak ďalej, a vždy bol pozvaný nejaký kazateľ, ktorý, eh, ktorý kázal a v ten týždeň kázal môj strýko eh, Ujoško Brenkus. A ja sa pamätám na to, že ja si nepamätám o čom kázal, ale pamätám si to, že ako som tam sedela, som bola ako 9-ročné dieťa premožená mojimi hriechmi. A zrazu si, a môžete si povedať, 9-ročné diecko, však ani telky, ani mobily neboli, ani sociálne siete, ani TikTok, ani nič, akože aké hriechy môže mať dieťa. Ani telku ste nemali, ale všetci z nás sme sa narodili hriešni. A keď, sa, keď vidíme Ježiša, aký je úžasný, uvedomujeme si to, že ho potrebujeme. Pretože v odráze jeho slávy a jeho čistoty vidíme tie naše nedokonalosti aj ako deti. A pamätám sa ten Boží dotyk. A vtedy som naozaj vyšla dopredu a potom už nebola ani pohovornoma, lebo to bolo na, na, naozaj úprimne. Som vtedy pozvala Ježiša do svojho srdca a som mu povedala, Pane Ježišu, ja chcem byť čistá. Mala som naozaj takú tú bázeň pred ním. A ja chcem naozaj... Eh, ti dáť svoj život a chcem, chcem sa ti odovzdať a chcem žiť taký život, taký ten čistý, svetý život a, a, a očisti moje hriechy. A, a pamätám sa naozaj, že od toho dňa som Ježiša brala naozaj tak vážne. Pamätám sa na to, keď ešte vtedy, keď sa večere, už vtedy sme bývali potom v nesvadoch, pár rokov neskôr, ale večere pánove, keď sa... Po, teda slúžili, tak bol taký zvyk, že vlastne väčšinou len pre dospelých a my sme potom išli ako detská domov a moji súrodenci sa, ešte sme mali na návšteve mojich bratancov, tak oni sa tam šalili a ja som si tak klakla ku posteli a začala som sa modliť a povedala som, nechám sa vy sa tu, uh, neviem čo a mali by ste sa modliť tak, ako naši rodičia sa modli, veď oni berú večeru pánovu, ale ja som to naozaj tak v úprimnej tej detinskej viere tak hlboko som naozaj milovala Ježiša. A veľmi si na to pamätám. A Ježiš reagoval na odpoveď obyčajného devetročného dieťaťa, ktorému povedal Pani, príď do môjho srdca, lebo on klope na dvere a ty tam, kde mu otvoríme dvere, on tam vojde. A viem, že viacerí z vás ste prijali Ježiša, pozvali Ježiša do svojho srdca ako deti, ako mladí. A to je úžasné. Prežiť svoj život, mladosť, tínedžerský c- vek, vek a všetko, čo s tým ide, prežiť ho tak, že Ježiš je vo mne. To chceme. A to chceme aj pre naše deti. Tak chceme. Ale naozaj e, odvtedy viem, že, že Ježiš žije vo mne. Že už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A nehovorím, že puberta nebola, alebo hore dole. Ale Ježiš žije vo mne. Ježiš žije vo mne. Ježiš žije v tebe. Už nežiješ ty, ale žije v tebe Kristus. A keby som išla takto s mikrofónom dole a dávala vám mikrofón, každý z vás máte tento príbeh. Keď ste povedali Ježiš, príď do môjho srdca. Pozývam ťa. Potrebujem ťa. Očisti ma. Očisti moje srdce. Už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, pamätáte si ešte, áno? Život, ktorý teraz žijem v tele, žijem ako? Vierou skrze Božieho syna, ktorý ma zamiloval, alebo ma miloval a vydal sám seba za mňa. Žijem môj život teraz vierou. Viete, to je jediný spôsob, ako môžeme prežiť tento život v tele, tu, v tomto porušenom svete. Toto je jediný spôsob, ako môžeme prežiť život na tejto zemi. Vierou Božieho Syna. Jediný spôsob. A chceme naozaj žiť život so zámerom a pre zámer. Vierou. Vierou, že jeho láska ma premieňa. Vierou, že moje hriechy sú odpustené skrze jeho krv. Vierou, že ma učinil svojim dieťaťom, lebo tým, ktorí ho prijali, dal právo a moc taca Božimi deťmi, tým, ktorí veria v jeho mene. Vierou, že keď vyznávame svoje hriechy, on je verný a spravodlivý a očistí nás od každého hriechu. Vierou, že keď sa modlíme, on nás počuje. Vierou, že v jeho ránach máme uzdravenie. Vierou, že keď ideme k nemu, o nás občerství. Vierou, že nám dáva náš každodenný chlieb. Vierou, že, že nám dáva pokoj, aký svet nepozná. Vierou žijeme v každej situácii, v každej búrke, v každom tlaku, v každej oblasti. V rodine, v manželstve, v škole, v práci, kdekoľvek sme, žijeme vierou. Ak žijeme vierou v náš život, vierou v Božieho syna, ani jedna oblasť nášho života nemôže byť inak ako vierou. Nemôžeme žiť vierou tam. Amen. Ale tu už nie. To sa nedá, lebo to potom nie je viera. Pretože polovičná viera nie je viera. Tu aj tam žijem vierou. Žijem naplno vierou. Viera je úžasná. Vlastne celý takýto život s Ježišom je úžasný. On je našim spasiteľom. On nám odpustil naše hriechy. A to je úžasné. Spomínate si na tú lásku a možno na tie zimomriavky alebo pocity, ktoré ste zažívali vtedy, keď sa vás Ježiš dotkol. Radosť, ktorá prišla. Jeho prítomnosť vás zaplavila. To je nádherné. Božia prítomnosť je príjemná a je dobrá. Ale viete čo? to ešte nie je všetko. Pretože je nám dobre. Je nám dobre, keď sme Božej prítomnosti. Je nám dobre, keď prežívame Božiu lásku. Je to nádherné, keď máme chvály a spievame. Je to nádherné, keď sa modlíme. Je to nádherné, keď sme spolu. A je to nádherné, keď naozaj žijeme dobrý život, mravný život, keď žijeme podľa hodnot. To je nádherné, ale to nestačí. Ježiš je našim spasiteľom, ale aj našim pánom. A pamätám sa, že môj ocko sa ma to stále pýtal. Je Ježiš pán tvojho života? Nestačí pozvať Ježiša, aby bol našim pánom, spasiteľom, aby nás očistil, ale aby bol aj našim pánom. Lebo on bude našim spasiteľom, ale my mu potrebujeme odovzdať každú jednu oblasť. Aby on vládol v našom živote. Potrebujeme sa mu odovzdať, aby bol našim pánom. Potrebujeme ho pozvať, aby bol našim spasiteľom, ale potrebujeme sa mu odovzdať, aby bol našim pánom. Život, ktorý teraz žijem, žijem vo viere. Čo to znamená? Kľúčom je práve tá odovzdanosť. Kľúčom je to podriadenie keď mu podriadíme svoj život, keď je aj našim pánom. Čo to znamená? V podstate veľmi jednoduché. Very easy. Robiť to, čo on hovorí. Lukáš 646. Prečo ma oslovujete páne, páne, ale nerobíte to, čo vám hovorím? Prečo mi hovoríte, alebo oslovujete ma páne, páne, ale nerobíte to, čo hovorím? Tento verš v podstate vychádza z, takej skúse, z, z, takej nejak, z, alebo z predpokladu z toho, že my hovoríme k Ježišovi, prídeme k Ježišovi a oslovíme ho. Páne, páne, alebo Ježiš, alebo Bože, alebo páne Bože, alebo páne, páne, akokoľvek v modlitbe. A tam proste prídeme k nemu, modlíme sa, alebo uh, kedykoľvek počas dňa že my hovoríme k temu. A potom tento verš vychádza takisto z predpokladu, že Ježiš nám niečo hovorí, pretože prečo, my, prečo ma oslovujete, páne, páne, ale nerobíte to, čo hovorím. To znamená, my k nemu hovoríme, my sa modlíme a on hovorí k nám. To znamená, že on hovorí, že počúvame jeho slovo, že si čítame Bibliu, že, že proste prídeme na kázeň, alebo si vypočujeme aj doma nejakú kázeň, alebo si denne čítame Bibliu. Že sa modlíme a že si čítame písmo. Toto je náš každodenný život, že? Všetky ruky hore. Je tak? Modlíme sa, čítame si písmo. Ale niekedy tam zastavíme. A uspokojíme sa s tým, že sa modlíme a čítame si písmo. To to by malo byť samozrejme pre pre každé Božie dieťa. Ale viete, čo je na na tom sila, že to nestačí. Že dokonca to, to nestačí, že potrebujeme ísť na nový level. Potrebujeme ísť vyššie. A potrebujeme robiť to, čo nám hovorí. Nestačí ho osloviť, modlica, nestačí počúvať, čo hovorí, ale potrebujeme robiť to, čo nám hovorí. A toto je život vierou. Častokrát si myslíme, že život vierou je, ráno vstanem a poďakujem oče náš, ktorý si v nebesiach, milujem túto modlitbu. Je to, je to najmocnejšia modlitba, a nechcem, aby ste si mysleli, že si z toho robím srandu. Vôbec nie. Alebo len taká rýchla modlitba. Prešu, ďakujem ti za dnešný. neveľmi sa ponáhlam. Ty si so mnou. A proste sa modlím každý jeden deň. A všade tam, kde som. A potom si prečítam Božie slovo. A už jeden celý rozbehnutý. A neviem, či sa to stalo aj vám, ale mne sa to stalo, že večer som rozmýšľala nad tým, čo som si vôbec ráno čítala. Čítala, teda počula som jednu, jednu úžasnú ženu, ona je lekárka, neurologička, a výskumkyňa, vetkyňa a ona vlastne je znovuzredená kresťanka, hovorila, že ak sa 12 minút modlíme každý deň, ale nie že akože počas celého dňa, ale vedome, tak to priniesie takú zmenu na našom mozgu, že tá zmena je viditeľná na ct Pretože modlitba mení aj náš mozog. 12 minút modlitby. A ja som sa tak pýtala, že 12 minút? Veď to nie je veľa. Ale potom som si išla, že mala som včera tých 12 minút? No nie. Zastavíme sa niekedy na tých 12 minút? Tak zvyknem niekedy tak robiť, že si dám stopky na 12 minút, keď sa modlím, aby... Chcem povedať, že niekedy si nenájdeme ani tých 12 minút. A niekedy si ani nepamätáme, čo nám Ježiš vlastne hovoril. Prečo ma oslovujete, páne, páne, ale nerobíte to, čo vám hovorím? Nestačí sa modliť, nestačí počúvať. Uf, a tu je ten oriešok. Potrebujeme to aktivovať. Potrebujeme to robiť. Viete, viera prichádza skrze počutie Božieho slova. Preto je tak strašne dôležité počúvať Božie slovo počúvať to, čo Ježiš hovorí. Viera prichádza cez počutie, ale viera sa aktivuje poslušnosťou. Presne tak, pretože viera bez skutkov je mŕtva. Nestačí počúvať a prichádza viera skrze počutie Božieho slova, ale tú vieru potrebujem aktivovať tým, že robím to, čo počujem, čo mi Ježiš hovorí. Koľkokrát nám Boh niečo hovoril, a viete koľkokrát a vedela som, že si to mám dokonca aj zapísať ale som to neaktivovala a potom sa to tak vyparilo ako, ako dym, ako para Viera prichádza skrze počutie Božieho slova ale aktivuje sa poslušnosťou aktivuje sa tým, že robíme to, čo nám Ježiš hovorí Predstáme si Abraháma Abraham, ešte vtedy bol Abraham, počul Božie slovo. Bog mu povedal, Abraham, Abraham, vydi zo zeme svojich otcov a chod do zeme, ktorú ti ukážem. Dobre. Oh, dobre, Bože, dobre. A Abraham zostal v krajine svojich otcov. Tam by to skončilo, ak by Abraham len počul, ale neaktivoval. Ale viete, čo sa stalo tým, že Abrám aktivoval vierou Božie slovo, ktoré počul. Abraham vyšiel z krajiny svojich otcov, zobral svoju rodinu so sebou a išiel do zeme, ktorú nepoznal. Boh mu povedal, urobím ťa veľkým národom, urobím ťa otcom národov. Abrám poslúchol, Židom 11.8 hovorí, vo viere, Abraham čo? Poslúchol. Vo viere Abraham poslúchol, keď ho Boh volal, aby odišiel na miesto svojho, na miesto, ktoré mal dostať, ako dedictvo. Odyšiel, hoci nevedel, kam ide. Čo by sa stalo, ak by Abraham neaktivoval vierou Božie slovo? Boh dal Abrahamovi zaslúbenie že bude mať syna. Čakal na neho 25 rokov. Narodil sa Izák, syn zaslúbenia. Izák splodil Jakoba. Jakob splodil 12 synov. Boh dal Jakobovi meno Izrael. Jakob splodil 12 synov. A to je izraelský národ. Čo by bolo, ak by Abraham neaktivoval poslušnosťou vieru? Počul by a možno by si Boh musel Fú, teraz čo urobím? Teraz tento Abraham neposlúchol. Musím rýchlo niekoho druhého Abraháma stvoriť. Boh takto nefunguje. Boh povedal Abrahamovi. Abraham vierou aktivoval, vyšiel. A my sme požehnaní cez Abraháma. Biblia hovorí, že sme Abrahamové dedictvo. Pretože keď Boh povedal Abrahámovi, v tebe budú požehnané všetky národy. Ty nemyslel len jeho dvanáct vnukov a, a kmene izraelské a izraelský národ. V tebe budú požehnané všetky národy zeme. Tým myslel aj pohanov, ktorým sa spása, priniesla skrze Ježíša Krista. My sme požehnaní, pretože Abrahám dostal prisľúbenie. Abraham, vtedy ešte dokonca zákon ani nebol, Mojžišov zákon prišiel ohodne neskôr. Galatianom 3.29 hovorí, ste v Kristovi, ste Abrahamovo potomstvo a podľa prísľubenia dedictva. Abraham vierou aktivoval slovo, ktoré mu Boh povedal. Vyšiel, nevedel, čo ho čaká. A my sme potomstvo Abraháma. Aká sila je v tom, keď aktivujeme to, čo Boh hovorí. Abraham bol tiež človek, Mal 75 rokov. Akože dosť. Pane, akože ty, by si, ty si si nemohol vybrať akože 30-tníka. Ale 75 rokov. A to je skvelý vek. Žehnáme všetkým 70-tníkom, aby ste mali silu Abraháma. Aby ste mali vieru Abraháma. Môžiš, môžeš, môžeš a môžeš, jej, aký super ker tu horí a nezhorí. No dobre, tak idem ďalej pásť ovce môjho otca. Boh mu povedal, môžeš chod do Egypta a vyveď môj ľud. Ale však tento ker to je strašne zaujímavý. Ako to, že nezhorí? Mohol môžeš ostať tam, kde bol, pretože všetci sa môžeme rozhodnúť. Mojžiš vierou aktivoval Božie slovo. A Židom hovorí, išiel a vo viere opustil Egypt, nezňakov sa kráľovho hnevu, ale vydržal, ako by videl neviditeľného. Vo viere slávil paschu. To bola prvá pascha, predobraz smrti Ježiša Krista ako baránka, ktorý sníma hriechy celého sveta. A pokropil dvere krvou baránka, aby sa z hubca nedotkol prvorodený Židom 11. Aktivoval vierou slovo, ktorému Boh hovoril. Jozua poslušnosťou previedol izraelský národ cez Jordán a doviedol ich do zasľubenej zeme. Jeho, predso- jeho predchodcovia, vyzvedači, dostali to isté zasľubenie, ktoré dostal Jozua. Ale neaktivovali ho vierou. Mali strach. a 40 rokov blúdili po púšti, až kým nevymreli. Ale Jozua zobral to slovo, ktorému Boh povedal, aktivoval ho poslušnosťou, poslušnosťou a doviedol izraelský národ do zaslúbenej zeme. Keď aktivujeme Božie slovo poslušnosťou, ja som predtým povedal vierou, malo to byť poslušnosťou, keď aktivujeme Božie slovo poslušnosťou, otvára to požehnanie nielen pre nás, ale aj pre... Tých, ktorí prichádzajú po nás. Král Dávid bojoval proti Filištincom a pýtal si radu od Boha. Mám napadnúť Filištincov, alebo čo mám robiť? Boh mu povedal, choď, e, vydám ti ich do, do tvojej moci. A tak David išiel a zvíťazil nad Filištincami. A potom znova sa pýtal Boha. Bože, tak mám ísť? Vydáš mi ich? A Boh mu povedal, e, nechod za nimi. Nechoď za nimi, ale ich obyť a napadni ich od e, balzamovníkov a keď začuje šum vo vrcholcoch balzamovníkov a šuchot krokov, v vtedy choď. Čo by sa stalo, ak by Dávid neaktivoval poslušnosťou vieru? Nezvýťazil by. Pretože keď nám Boh hovorí, vždy chce pre nás dobré. Vždy chce pre nás požehnanie, vždy chce pre nás víťazstvo, vždy chce pre nás nový level, ale my častokrát nezažívame plnosť nie preto, že by Boh nehovoril, ale preto, že my Jeho slovo nezoberieme a neposluchneme. Neurobíme to, čo nám hovoril. Toto je život vo viere, ktorý žijeme teraz vo viere Božieho Syna. Toto je jediný spôsob, ako máme žiť náš život tu a teraz a chceme ešte väčšie veci. Viera prichádza cez počutie, ale aktivuje sa cez poslušnosť. Lukáš 6:46 už som čítala ten a budem pokračovať až do 49. Prečo ma oslovujete, pane, pane, a nerobíte to, čo hovorím? Komu sa podobá ten, kto prichádza po mne, ku mne, počúva moje slovo a plní ich. Ukážem vám. Podoba sa, to hovorí Ježiš, tento príbeh. Podoba sa človeku, ktorý staval dom. Kopal hlboko a základy položil na skale. Gaby vie, ako je to kopať hlboko a kopať ťažko. Je to tvrdá práca. A, a položiť základy na skale, wow. Teda ja akože nie som stavebník, ale wow kopal hlboko a základy položil na skále a keď prišla povodeň, privalila sa rieka na ten dom, ale nebola schopná ním otriasť, lebo bol dobre postavený. A Ježiš ďalej pokračuje, kto však moje slova počúva a neplní ich, to znamená, počujeme, čo hovorí, ale nerobíme to, čo hovorí, podoba sa človeku, ktorý postavil dom na zemi bez základov. A keď sa na ňu privalila rieka, zrútil, zrútil sa a zostalo z neho iba veľké rumovisko. Viete, keď nám Ježiš hovorí, to je ten základ, na ktorom, keď postavíme svoj život, bude pevne stáť. To je jeho slovo. To je pravda, na ktorej stojíme. To je naša istota, to je ten základ, keď príde príval, a príde dáš a príde búrka. Môj dom, môj život bude pevne stáť. Ak poslúcháš Boha, to znamená, ak počúvaš a robíš to, čo Boh hovorí, tvoj život nebude rumovisko. a tvoj život bude požehnaný, bude kvitnúť, bude prinášať ovocie v každom čase, tak ako to žalm hovorí. Toto je život, ktorý Boh chce pre nás. Aby sme prekvitali, aby sme žili vierou v Božieho Syna. Náš život tu na tejto zemi. Život, ktorý teraz žijeme. Ale ak len počúvame a neaktivujeme Božie slovo poslušnosťou, ak nerobíme to, čo nám hovorí, tak náš dom, naša skala, naša istota náš život, to, do čoho sme mohli celý život investovať, sa obráti na rumovisko. Ja tužím potom, aby sme všetci z nás mali domy, ktoré o, obstoja aj tú najväčšiu búrku. Aby sme žili život, ktorý, ktorý vydržia aj najväčšiu búrku života a ešte aj vtedy budeme kvitnúť. Aj vtedy budeme prekvitať. Viete, častokrát sa ľudia... Pýtajú, prečo je Boh taký zlý? Prečo nám dovolí tieto veci? Prečo dopustí tieto veci? Prečo sa ľudia niektorí majú tak ťažko? Ale Boh hovorí. Ale oni nepočúvajú. A potom sa čudujú, že majú problémy. Potom sa čudujú, že majú pokázané manželstvo. Potom sa čudujú, že, že, že prídu o všetko v živote. Že majú zlé vzťahy. Ale ak počúvame to, čo Ježiš hovorí, a robíme to, čo hovorí, budeme požehnaní. Pretože jeho slova sú život. Budeme prekvitať. Keď On žije v nás a keď On je našim pánom, toto je jediný spôsob, ako môžeme žiť život na tejto zemi. pretože môžeme ho celý život oslovovať, páne, páne. Môžeme si prečítať Bibliu každý rok jeden krát. Ale v podstate, a ja verím tomu, že aj keď si čítame Bibliu, to je úžasné Božie slovo, ktoré nás začne premieňať a Boh nás bude učiť. OK, tak nečítaj, ale aj rob a, a to je úžasné, že čítame písmo. To je úžasné, že sa modlíme a potrebujeme to robiť ďalej, pretože viera prichádza cez, po, cez čo? Po? Ale viera sa ak- aktivuje po? Majú, obidve slova sú skoro to isté. Teda skoro. Iba prvé dve hlásky. Počutie a poslušnosť. Dve slova, ktoré si zapamätajme dnes. A viera je tretie. Viera prichádza cez počutie, ale aktivuje sa poslušnosťou. Neostaňme len v tom našom každodennom, rutinnom vzťahu s Bohom. Ale robme to, čo nám hovorí. Možno niektorým Boh hovorí akože veľké veci. Možno niektorí z vás volá Boh do veľké veci. Možno vás volá ako Abraháma alebo ako Dávida alebo ako Jozu, alebo vám, uh, vám hovorí ako, ako Mári, možno, že vás vyzýva do, do akcie a možno, že vám hovorí ako, ako marte. Sadni si k mojim nohám. Či vás Ježiš vyzýva do akcie, alebo vás vyzýva do pokoja, potrebujeme robiť to, čo, nás hovorí. To, čo nám hovorí. Aktivovať poslušnosťou Božie slovo a vieru. Aby sme žili život jemu podriadený a jemu odovzdaný pretože presne takto to žil Ježiš. Biblia hovorí, že on sám sa podriadil otcovi. On sám opustil všetko, čo je v nebi. Bol poslušný, Biblia hovorí, bol poslušný až do smrti. Do smrti kríža. On bol poslušný. On nemá len No, Dobre, oče, super, super, super. Dobre, ale... ale tam v Getsemanskej záhrade, keď sa modlil, oče, ak je to tvoja vôľa, zober tento kalich, ale nie moja vôľa, nech sa stane, ale tvoja vôľa. Takto ži liežiš. A takto máme žiť my. Robiť to, čo nám hovorí. V podstate chceme, aby to robili aj naši deti. Niekedy im hovoríme odlož túto šálku do umývačky. Chceme, aby nás posluchli, aby robili to, čo im hovoríme. Chceme my sami žiť tak život, že nielen hovoríme, ale proste sa dejú veci. Ale o čo viac potrebujeme? Robiť to, čo nám hovorí Ježiš. Keď On žije v nás a On je naším pánom, toto je jediný spôsob, aký máme žiť Robí to, čo nám hovorí. Presne tak, ako sa on podriadil. Presne tak, ako on bol poslušný. Zomrel za nás. On neurobil žiadny kompromis. Ale zomrel, aby sme my boli požehnaní, aby sme mali odpustené hriechy, aby sme boli slobodní, aby sme mali život v hojnej miere. Aby sme žili so zámerom a pre zámer, aby sme mu patrili celý, nie len na polovicu, aby mu patrili naše rodiny, naše deti, deti našich detí a celé generácie, pretože tým, ktorí jeho počúvajú, tým, ktorí ho milujú a ktorí ho nasledujú, Boh zaslúbil požehnanie až do tisíceho pokolenia. Ja vás dnes ráno chcem, alebo k obedu vás chcem tak naštartovať. Chcem vás vyzvať, aby sme boli cirkev ktorá nielen počúva, ale ktorá aj poslúcha to, čo Boh hovorí. Pretože vtedy žijeme život tu na zemi, vo viere v Božieho Syna, ktorý si nás zamiloval a vydal sám seba za nás a bol poslušný a do smrti kríža, aby som ja a ty a vy a my všetci mohli žiť skvelý, požehnaný, naplňajúci život, radosný, šťastný život so zámerom a pre zámer. Chcete takýto život? Chceme žiť takýto život? Chceme byť happy, chceme byť šťastní. chceme sa každé ráno zobudiť, že dnes je skvelý deň, chceme zaspať každý večer s tým, že... Bol to skvelý deň. Ježiš, ďakujem ti, lebo ty si bol so mnou. Lebo dnes, keď som ťa posluchol, lebo dnes, keď si mi hovoril uh, toto a toto, ja som to urobil a videl som, ako, ako to požehnalo niekoho. Lebo viem, dnes si mi povedal, aby som uh, urobil toto a ja som to urobil a ten druhý bol občerstvený. Dnes si mi povedal, aby som si sadol k tvojim nohám a ja som si sadol a prihal som požehnanie od teba, čokoľvek vám Boh hovorí. Neostaňme tam, že nám len hovorí. Ale vierou, ktorú dostáva, ktorá prichádza skrze počutie, aktivujme túto vieru poslušnosťou. A nie ja vám garantujem, nie ja, Boh vám garantuje, že život, ktorý žijeme tu na tejto zemi, bude skvelý aj ťažký niekedy lebo sú ťažké veci a to, že poviem, že život je skvelý to neznamená len, že to znamená, že aj vtedy keď mi je tak ťažko, on je môj pastier on ide so mnou aj tmavým údolím on ma prevádza aj cez ťažké veci on potešuje moju dušu on ma, on ma síti on ma nikdy neopustí, on ma nikdy nenechá on, on mi dáva môj každodenný chlieb on je úžasný on je úžasný. On má pre mňa o mnoho viac, ako si dokážem predstaviť. Môžeme sa spolu postaviť. Nebudem dnes robiť žiadnu nejakú výzvu, ale v podstate výzvu nám dal žežíš. Ježiš. Boh nám dáva výzvu dnes. Prečo ma oslovujete, páne, páne, ale nerobíte, čo vám hovorím? Toto je výzva dnes ráno. A ja vás chcem pozbudiť aj samú seba, aby sme reagovali na tú výzvu. Niekedy viem, že mi Boh hovoril povedz jej o mne niekomu v mojej blízkosti a ja fúha, teraz nemám čas, strašne sa ponáhľam, alebo alebo som sa hambila alebo iné veci mi Boh hovoril a ja som tento týždeň, keď som sa tak zamýšľala a, a pripravovala som si tú kázeň. Musela som vyznávať niektoré veci, ktoré mi Boh hovoril a vedela som, že ich mám urobiť a som neurobila. To znamená, že som mojou neposlušnosťou neaktivovala vieru. Ale on je úžasný, on nám odpúšťa a dáva nám ďalší skvelý deň a ďalší skvelý deň a ďalší a ďalší. Ak máte niektoré takéto veci na srdci, Môžete ich teraz Bohu povedať. Môžete verať. A verím tomu, že Duch svätý vám bude hovoriť k vám a, a ak vám Duch svätý niečo hovorí v tejto chvíli, čo potrebujete Bohu odovznať, čo mu potrebujete možno vyzvať, vyznať, alebo niektoré rozhodnutie, do ktorého vás volá, aktivujme to poslušnosťou. Necháme aj chvíľku taký čas, aby ste sa mohli uh, mať taký stíšený čas s Bohom a potom sa na záver budeme modliť spolu. Ti v prvom rade ďakujem, že si dobrý Boh a že máš pre nás len dobré. Ja ti ďakujem, že si dobrý, že nie je, v, nie je v tebe tmy ani zmeny, ale že ty si dobrý Boh, ktorý dáva svojim deťom dobré veci. Ďakujem ti za to, že si tak miloval svet, že si dal svojho jednorodeného syna, aby zomrel za nás, aby nás zmieril s tebou, aby sme mohli mať väčný život s tebou v nebesiach. Ďakujem Ti za to, že Tvoja krv nás očistí od každého hriechu. Ďakujem Ti za to, že nás uzdravuješ z každých nemocí a chorôb. Ďakujem Ti, Ježiš, za to, že, že si dobrý. Tvoje slovo hovorí, že máš budúcnosť pre nás nad naše očakávanie. A to, čo oko nevidelo, to, čo ucho nepočulo, to, čo na srdce človeka nevstúpilo, to si pripravil pre tých, ktorí ťa milujú. Nie len raz v nebi, ale už tu na zemi. Že Ty máš pre nás život v hojnej miere. Že Ty nás chce požehnať. Ty chceš, aby sme sa mali dobre. Ty chceš, aby sme boli zdraví. Ty chceš, aby sme mali skvele manželstva. Ty chceš, aby sme mali... Uh výborné manželstva, zdravé rodiny, aby sme mali e, zdravé vzťahy. Ty chceš, aby sme prekvitali, aby sme žili život, ktorý prináša ovocie. Ty chceš, aby sme boli plodní, aby sme mali každý deň novú silu, aby sme mali vitalitu do života, aby sme boli zdraví, aby sme mali elán, aby sme sa mali finančne dobre. Dávaš nám nás každodený chlieb, sítiš e, nás dobrom, nasycuješ naše životy cítiš a, a zaodieváš nás, Vedie, vedieš nás ku zeleným pážitiam, vedieš nás k tichým dom- vodám si tak dobrý. Nestačia slova na to, aby sme ti povedali, aký si dobrý a čo všetko pre nás robíš. Ďakujem ti, že hovoríš, že nemlčíš, že ty nie si nejaký drevený Božík alebo soška alebo nejaký svetec, ktorý je tisíce rokov mŕtvy, ty si živý Boh, ktorý hovorí k svojim deťom. A tvoje ovce, tvoje deti počujú hlas svojho pastiera. Ďakujem ti, že môžeme mať s tebou osobný vzťah, že môžeme mať osobné zjavenie s tebou, že môžeme mať vzťah, kde ty hovoríš k nám osobne, páne. A ja sa modlím dnes ráno, a spolu to tak vyznávame, Ježiša, A pozývame ťa, aby si bol nielen našim spasiteľom, ale aby si bol aj našim pánom. A dnes ráno ti vyznávame a, a, a ti hovoríme, že chceme robiť to, čo nám hovoríš. A budeme robiť to, čo nám hovoríš. A chceme našou poslušnosťou aktivovať vieru, a ja sa modlím za to, aby si nám dal silu na to, aby si nám dal odhodlanie, aby si nám dal, páne, odvahu, aby si nám dal zmocnenia. ti ďakujem za to, že ty si nám dal Svetého Ducha, ktorého si poslal, aby býval v nás, aby nás zmocňoval k viere a ku skutkom. Že to nemusíme robiť vlastnou silou, že sa nemusíme snažiť vlastnou silou, ale že to môžeme... Robiť s Tebou, lebo Tvoj duch byla v nás, lebo už nežijem ja, ale žije vo mne Kristus. A život, ktorý teraz žijem v tele, žijem vo viere v Božieho Syna, ktorý si ma zamiloval a vydal si svoj život za mňa. Ďakujeme Ti, Ježíš. Ďakujeme tiežiš